1: Puxa o cobertor, meu amor. Está fazendo muito frio. Por que está nevando, vovó? De onde vem a neve? Ah, é uma longa história, meu amor. Eu quero ouvir. Ah, mas hoje não. Você vai a dormir. Eu não estou com sono. Conte, por favor. Então está bem. Deixe-me lembrar... Eu acho que tudo começou por causa das tesouras. Tesouras? Bem, existem vários tipos de tesouras. E uma vez, existiu um homem que tinha mãos de tesoura. Um homem? É. Mãos de tesoura? Sim, mãos de tesoura. Você sabia aquela mansão lá no alto da montanha? É assombrada. É bem. Muito tempo atrás, é, viveu um inventor lá naquela mansão. E eu acho que ele inventou muitas coisas. E também criou um homem. Deu-lhe órgãos, coração, cérebro, tudo. Bem, quase tudo. Sabe, o inventor era muito velho... e morreu antes de terminar o homem que criou. E o homem ficou sozinho. Incompleto e solitário. Ele não tinha nome? É claro que tinha nome. Ele se chamava Edward...
0: A única pergunta que eu faço é, como é que ele limpa a bunda? Avon chama? Mãe Nona, você sempre será minha cocotinha preferida.
1: Olha, que é isso assim, rapaz?
0: Tchê! É isso aí, o é um filme que a gente tá devendo, hein Eu acho que a gente tá devendo, porque Entra Natal, passa Natal, a gente nunca falou dele É, mas agora estamos falando no momento certo, sabe por quê, Miotti? Por quê? Aniversário de 30 anos, rapaz De Edward Mãos de Tesoura Filme dirigido por Tim Burton Olha, 1990 Eu era um tenro jovem, rapaz, mancebo E eu não me lembro de ter ido ver esse no cinema Eu acho que eu não fui ver no cinema Também não vi no cinema, não é, Acho que eu pulei no cinema esse Mas Certeza Que na tela quente Eu assisti Então Você não assistiu na tela quente Não Você assistiu Foi no cinema espetacular Porque ele era do SBT Ah ele era do SBT Ah oh, Esse é, é o biote Depois, pior, depois ele foi pra tela quente Eu sou o e estou aqui hoje com o Leonardo Miotti, o homem da sapiência do SBT. Estamos aí. E, bem isso, nosso Nerd Master, o nosso, o nosso, o é. nosso a... é do Armão tesoura, Miotti.
2: Oi, tudo bem? Como vai? Oi. É
0: isso, hoje vamos falar todos os detalhes desse filme maravilhoso um dos melhores filmes do Tim Burton na minha humilde é opinião, mesmo. um dos mais divertidos um dos mais é, é, fantásticos, toda vez que o Tim Burton vai pra esse lado mais fantástico da imaginação dele, eu acabo curtindo um pouco mais mesmo tendo um pé no chão bacana que esse filme tem, simplesmente sou muito fã desse filme e é um prazer estar fã dele aqui, agora vamos embora pro Monjinha, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse filme.
2: É isso assim: programa do Refil.
0: Muito bem, meu eu Não sei se o senhor está preparado, mas agora é a hora. Esse é fácil. Brilha. Eduardo. Sissor Rands. Sissor Rands. Sissor Rands. Sissor Inacreditável, velho. Sissor Rands. <risos> não, é melhor, pera aí. Não é Sissor, mas. E Sissor E Cicel. E Cicel. Dirigido por quem, Miote? Tim Burton, que já falamos aqui. Não precisamos repetir aqui a carreira extensa, é. maravilhosa e ao mesmo tempo desastrosa de Tim Burton. É. <risos> Agora, o que mais me assusta, Miote, é que eu fui olhar no IMDB e o que tem anunciado de produtor executivo Beetlejuice 2. Ué, mas é, é ué. É, eu já tava sabendo Está escrito aqui Não tem data, mas vai rolar Vai rolar, um dia Eles vai rolar Eles ouviram o que isso assim Do Juice é. E falaram, ok, olha aí o interesse da galera Temos que fazer E como eu falei lá no programa, tem que começar daquele jeito Se não começar daquele jeito Eu saio do cinema na hora, no começo do filme eu já saio Tim Burton dirigiu, assim, foi o primeiro filme dele Não foi o primeiro, mas foi o que ele foi mais conhecido que Ficou conhecido na verdade Foi as grandes aventuras de Pee-wee. Depois ele veio veio e fez Os Fantásticos se Divertem aí veio com Batman Eduardo Montesoura, Batman Retorno Ed Wood olha só Ed Wood é fantástico o Marte Ataca Além do cabelo Sem Cabeça Aí fez plenos Macacos Aí fez pra mim o melhor filme dele Que é o Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas Depois fez a Fantástica do Chocolate A Refilmagem E a Noiva a Cadáver Tem um curta que ele fez lá em 1984 Que eu só fui assistir lá nos anos 2000 Que se chama oh. Frankenweenie Frankenweenie, é mesmo Ele é fantástico Agora que eu fui olhar aqui a filmografia Que eu vi que ele era de 1984 Falei, cara, esse filme é muito fantástico É, na verdade não, né, Baconzinho O que que acontece? Ele fez... O Curta, em 1984 E depois fez o filme Em 2012 ele fez o filme, é. o longa Franklin é. Ah, então tá, então é isso Porque nessa época também ele fez aquele do Do Natal, como é que é o nome dela? É, lá na verdade ele é só o produtor, né? O Estranho Mundo de Jack, né, em inglês é The Nightmare Before Christmas que é um filme. Não, também ele não chegou a dirigir, mas ele produziu e se não me engano o roteiro é dele uhum. o lance do Tim Burton é que, tipo, depois de Noiva Cadáver ele dá uma caída inacreditável né, miote? Foi mesmo, por isso que eu parei nele <risos> porque veio aquele Sweeney Todd, veio Alice veio aquele é. das sombras lá, que eu não sei o nome em português Sombra da Noite, apesar de que o Grandes Olhos é, é a foda. É, você gostou do Grande Olhos, né? né? Mas Eu aí depois teve bastante. aquele do o lar peculiar para é, as crianças extraordinárias, que é meio, é meio mais ou menos, e teve o Dumbo ano passado, que foi bom, até legalzinho. É. Que é a gente bom. gostou, né? Pois é. E agora Beetlejuice 2 Mas hoje vamos falar de Edward Mão de Tesoura Que é o filme que está entre Batman e Batman Retorno E eu vou te dizer, olha É um filme, assim, encantador, velho O filme veio de uma ideia que o Tim Burton teve E ele contratou uma roteirista, a Caroline Thompson para desenvolver a história, né? Uhum. A Caroline foi o primeiro roteiro dela E em seguida ela escreveu o roteiro do Família Adams Olha aí uhum. Muito bom Ela também é roteirista Do Estranho Jack Do Jardim Secreto E ela fez também O roteiro Da Nova Cadáver E tá com agora O um filme que saiu agora Welcome to Marwen Que eu não conheço Mas é com Steve Carell Ah, é dirigido pelo Robert Zemeckis Que filme é esse? Ô, Miocchi? Tô procurando aqui Peraí, tô procurando aqui bem vinda Marwen Peraí Ah, nasceu em 2018, pô Não rolou Não rolou não, não sei o que que houve Como assim? Não, 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 Como? não foi lançado aqui Como assim <risos> a gente perdeu esse filme, miote? Não foi lançado aqui, pelo jeito Um filme do... Uhum. Do Robert Zemex não foi lançado no Brasil esse filme puta merda, olha aí, Caralho. vamos resolver isso aí miote. porra, que merda liga ela pra Nive agora, liga pra ela agora acorda hum. ela agora Qual é a história, Baconzitos? É o Frankenstein do doidinho. Frankenstein da tesoura. Mas ele é gótico também, então, é porque ele é do... Mas eu, eu digo melhor, é um, a Bela e a Fera ao contrário. Olha aí. Porque dessa vez a Fera vem pra civilização, não é a Bela que vai pra, pro castelo da Fera. Ah, uhum. olha aí. Mas também se ela fosse, ia pegar um tétano. <risos> Imagina uma tesourada <risos> dessa. Não, tô falando daquele castelo todo fudido também Tudo caído aos pedaços, cheio de é. coisa Enferrujada, ia pegar uns tétanos bonitos ali velho Pelo menos as tesouras do cara ele tá usando Todo dia ali, tá, tá limpinho, né? Não tá Enferrujado. Mas tá qual limpo. é a sinopse, Miote? Conta lá. Uma cidadezinha Na verdade não é cidadezinha não. É onde o Arthur mora É uma cidadezinha perto De onde o Arthur mora, porque o Arthur mora naquele castelo aquele né? condomínio ali É. Então todas as casinhas iguais Só que com cores diferentes, né? Tudo assim, uma, uma vilazinha Projetadinha, tudo bonitinho, né? Uma mulher que Vende Avon, tá passando de casa em casa e chega nesse castelo pra ver se consegue vender lá. Que é um castelo que falam que é mal-assombrado, né? E ela chega lá e encontra um cara que tem tesoura na mão. E traz ele pra civilização lá da vilazinha. Não, foi... é, só um o agora ela, ela, ela não traz ela pra civilização, ele não traz ela pra civilização. <risos> ela traz ele pra morar na casa dela, que a mulher é louca. É, tem isso. A mulher é louca, a mulher é louca, a mulher é, é louca. Ela é louca Louca. Ela é tão doida que ela vende avon, velho. Não, isso aí não tem nada a ver. A é pessoa, pirâmide. A pessoa pode, pode vender avon, não tem problema. O problema é ela ser louca e trazer um estranho, o Frankenstein da tesoura, pra morar dentro da casa dela, que ela tem dois filhos, um adolescente e um pré-adolescente. O pior ainda não é, nem, não é nem isso. Ela é tão doida, tão doida que põe o cara que tem faca na mão pra dormir na cama de... <risos> De água, puta ah, que pariu. É, é, é inacreditável. foda. Hum. É inacreditável. Mas antes da gente falar do filme, vamos falar do elenco. Tem que falar desse elenco. Que esse elenco, ah, é... que esse elenco é foda. É maravilhoso. Esse elenco é maravilhoso. Hum. Temos no papel do Edward, o nosso querido Johnny Depp, que andou meio defenestrado aí, né, Mirat? Sim, mas foi provado já que a é outra que é louca, né? Na onda do Me Too, a ex-esposa dele fez um monte de alegação falando que ele batia nela e o caramba, 4, e etc e tal. E, piriri, piriri, pororó, e a mídia caiu em cima, porque o homem não presta. Todo homem é um possível estuprador. Até o momento que ele chegou no juiz e falou, ela tá me dizendo tudo isso, mas eu quero as provas, porque provas contrárias eu tenho, então todas aqui. E aí ele botou todo o histórico de WhatsApp, de hangout, de caramba 4 com a mulher no jogo e... Ele chegou pra frente do juiz e falou assim, Nájila, 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 Nájila. Exatamente. Foi isso, Ele cara. pegou e jogou todo o histórico e aí tem a mulher falando assim, ninguém vai acreditar que você não me bate. Ninguém vai acreditar em você e tá, tal, não sei o que. Ele falou assim, é, 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 eu acho que isso é uma confissão. A gente já falou dele aqui quando a gente falou do Férias do Barulho, né Miante? Ou já tínhamos falado dele Sim. em algum outro, algum outro programa, não me lembro. O primeiro filme dele foi o Hora do Pesadelo. Ele tá no Platum, que eu nem lembrava mais. Ele fez por muito tempo o Anjos da Lei, ele fazia um personagem principal lá. Ele fez... Obviamente, Ed Wood. Que foi a, o primeiro filme dele com o Tim Burton foi o Ed Irmão de Tesoura. E depois ele fez vários, né? Fez o Ed Wood. Fez o do Cavaleiro Sem Cabeça. O é Chocolate. Sweeney Todd. Fez o Das Sombras da Noite lá. E fez mais algum? Acho que é isso, né? É, acho que foi só isso mesmo, mesmo. Fez coisa pra caramba já, né, velho? Que vale a pena a gente lembrar aqui. Ed Wood, que eu adoro. Acho fantástico. Dom Juan de Marco, que molhou muita calcinha. Eu gosto muito do Piratas do Caribe, apesar de. Tá meio de saco cheio. Eu gosto muito do primeiro. O Jack Sparrow é incrível. Uhum. Eu acho muito bom. Ele fez o Sir James M. Barry, o autor do Peter Pan, no Procurando... A Terra do Nunca é lá. Mesmo. É muito é bom, mesmo. cara, esse filme. Esse filme é excelente. É filme. Ele fez também Donnie Brasco, né? Ele escorrega feiamente no Fábrica de Chocolate, que eu não, não consigo curtir. Hum. Não consigo. Mas ele tá no Alice no Pai das Maravilhas também. Faz o Chapeleiro Louco. No Cavaleiro Solitário, ele faz o Tonto. Aí ele entrou numa também de fazer filmes onde ele mudava, tipo, fazia maquiagem pesada, né? Ele tá no Tusk, é. velho. Tá onde? Tusk. Tusk. É um filme de Terror do Kevin Smith muito tosco, muito retardado, que o cara conseguiu botar o Johnny Depp como um inspetor de polícia canadense, quebecoá é que fala francês. É o Mordecai? Não, Mordecai é outro. Qual é esse filme, pô? É um que só o baconzitos viu. É, porque eu não tô nem achando nariz aqui. 2014. E aí ele usa uma prótese de nariz que ele pediu pro maquiador fazer o nariz dele parecer uma rola, ainda tem um corte. <risos> meio. Nossa Senhora. Ele tá no Assassinato do Expresso Oriente. É. Ele tá também no... Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, exatamente. Ele faz o próprio Grindelwald, né? Pra esse ano tem o um tal do Minimata, que eu não sei nem se vai estrear. E pro ano que vem ele repete lá o Grindelwald no Animais Fantásticos. Se tiver, né? Se tiver, pois é. Enfim, esse é o Johnny Depp. Inclusive, tem uma curiosidade sobre ele. Foi ele que convenceu a Winona a aceitar fazer o filme. Porque ele ele assinou pra fazer o filme, só que ele falou caraca, velho, e agora? Eu vou fazer esse filme, esse maluco, o cara fez o Batman não sei como é que vai ser e tal, vou estar tá sozinho, não conheço ninguém do elenco, é um dos meus primeiros filmes, vou chamar a minha namorada, que na época ele tava dando uns, uns pega na Winona, né? E aí ele falou pra ela pô, por que você não faz o teste e tal não sei o quê. e ela tava escalada, na verdade ela tava fazendo o teste pra participar de Poderoso Chefão 3, velho É, ia ser ela em vez de ser, o, de, vez de ser a Coppola. Imagina o o Poder Chefão com ela. Pois é. Ia ser um filme hum. muito superior, velho. <risos> Ia mesmo, porque pra mim a pior coisa do Poder Chefão parte 3 a Sofia, é a né? Sofia Coppola. A atuação dela é terrível. Hum. O Johnny Depp, inclusive, ele tinha uma tatuagem, o Wynonna Forever, no braço, que depois ele é, alterou e botou No Forever, que é Bebum pra Sempre. Nossa, que beleza, hein? Não tatuem o nome das mulheres no corpo. Uma das coisas que aconteceu foi que ele recebeu o roteiro... E disse que chorou que nem um bebê quando leu o roteiro pela primeira vez. Decidiu o que ia fazer. Só que o Tim Burton queria que ele emagrecesse pro papel. Porque ele não queria que as pessoas enxergassem o rapaz do Anjos da Lei. Hum. Tipo, porque ele tava fazendo sucesso como o garoto do Anjos da Lei nessa época. E aí ele falou... "Não, ó, Eles não podem ver o cara do Anjos da Lei aqui, então você tem que emagrecer. Ele perdeu 12 quilos para fazer o Edward determinação. Os próprios executivos da Fox estavam preocupados com colocar o Johnny Depp e tal porque eles não queriam, assim, chamar atenção. Tipo, ó, oh, é o cara do Anjos da Lei. Tipo, eles queriam que a imagem do Edward sobrepusesse, né? Tipo, que as pessoas não soubessem quem era. E aí eles tentaram manter as fotos do Depp aparecendo na roupa completa em imagens que saiam pra imprensa e tal. Até uhum. o lançamento do filme ele aparecia sempre com aquela roupa preta, sacou? Tipo, nunca com aquele traje, com a, com a blusa branca que ele usa, a calça normal, para as pessoas não uhum. conseguirem identificar. E o Johnny Depp diz que se inspirou no Charlie Chaplin para poder ter uma ideia de como emocionar sem tanto diálogo, porque ele tem, tipo, sei lá, 30 falas no máximo nesse filme, né? É até o jeito dele andar, né? E. O cabelo do Edward foi baseado, sim, no cabelo do Robert Smith do The Cure. Ah, eu achei que fosse no cabelo do, do diretor, né? Porque o Tim Burton tem uns cabelos <risos> muito doidos também, né? Sim, o Tim Burton, <risos> na verdade, ele teve a ideia né, do filme num desenho que ele fez quando ele era adolescente. O desenho mostrava um homem tipo, muito magro, assim, muito triste, com essas lâminas compridas e afiadas no lugar dos dedos e ele falou depois que ele tava sozinho tinha problema de manter a amizade e tal e aí ele meio que se imaginou naquele personagem ele era o Edward, ele tinha aquelas mãos de tesoura e era isso que afastava uhum. as pessoas entendeu? Ele sentia que as pessoas tinham esse desejo de deixar ele em paz por algum motivo e ele não sabia exatamente porquê ele chegou até a declarar isso E, inclusive, ele chegou a pedir Pro vocalista do The Cure Robert Smith para que fizesse a trilha sonora do filme Olha aí, Ele que chegou massa. pro Robert Smith e falou Ó, oh, eu tenho um personagem aqui e tal Foi meio que inspirado em você Ele tem um cabelo assim, assado e tal Não sei o que, eu queria que você fizesse a trilha sonora Mandou o roteiro pro cara Só que nessa época O Robert Smith estava ocupado com o The Cure Gravando um disco novo na época, né E aí ele falou, cara, não não vai rolar E aí foi nessa hora que o Daniel Elfman acabou recebendo o trabalho E aí agora a gente pode falar da trilha sonora Que eu estava esperando ansiosamente para falar dessa trilha sonora É, arte. é foda demais e, é, e parece que é a trilha sonora preferida do Daniel Sim, o Daniel disse que é o melhor trabalho que ele já fez fantástico, né? Ele tem uma assinatura melódica aí nas, nas trilhas sonoras dele, que você consegue saber que é ele que tá mexendo, que nem o John Williams, né? Você tem uma assinatura que o John Williams é muito trompete, o Daniel Fumann, ele usa muito parte de violino e coisa e tal. É um cara que faz de tudo, né? Ele faz dos Simpsons a cinema de alto calibre, né? Cara, ele fez o porra, o Batman, que é inacreditável já. Que A trilha sonora das trilhas sonoras do Batman é a dele, foda-se. Que é o Homem-Aranha também. Do Sam Ray. Né? Mas a trilha do Edward é de uma doçura, um brilhantismo assim, de um negócio. Eu diria que se compara em muitos momentos a trilhas do Alan Silvestre. O Tom é muito parecido nessa trilha, apesar dele usar muito coral. Né? O Danny Elfman ele usa muito o coral para compor a trilha do Edward e é fantástico. Fantástica, era a cena e que o filme para para ouvir a trilha, que é aquela cena fantástica que o Edward tá fazendo a escultura de gelo e a personagem uhum. da Winona vem dançar no, na neve e fica aquele negócio e aquela música suave, linda, é sensacional, cara.
2: as coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é o que é.
1: oh diabo, o que é isso assim, rapaz? Meu Deus! O que houve com você? Eu não estou pronto. Ah, abaixe isso, não se aproxime, por favor. São as suas mãos? São suas mãos. com você? Onde estão os seus pais? A... a sua mãe? E o seu pai?
2: Ele não acordou?
1: Você está sozinho? Você vive aqui em cima sozinho? E o que houve com o seu rosto? Hum. Hum. Não, eu não vou te machucar. Então acho que, pelo menos, eu vou te dar um bom adstringente... que vai ajudar a evitar infecção. Hum? Qual é o seu nome? Edward. Edward. Acho que devo levar você para minha casa. Hum.
0: Outra pessoa que tá no elenco é... Eu vou deixar pra melhor te falar. Não, Winona, né, porra? Ah. Uhum. Ela não tá com a cotinha porque ela tem mais 18, né? Mas, de boa. Ela tinha, acho que, 19 anos nesse filme. E... Ah, gracinha. Puta que pariu. Sério. Eu ficaria que nem ele naquela hora. Olhou pra ela, se apaixonou na mesma hora. Na foto. Só pra você ver. Pois é, ela tinha feito já a Lídia, né? No a Fantasma Se Diverta. O único erro desse filme é deixar ela loira. Não, eu gosto da opção, sabe? Porque fica diferente. Eu demorei pra reconhecer por muito tempo, assim, tipo, eu assistia, eu não sabia que era ela, por conta do cabelo. Eu acho que botou ela loira para não ficar parecida com o Fantástico de Sim, Divertem. pois é, exatamente. É, porque ali ela tá muito gótica, né? É. Sabe um filme que é muito legal que ela tá? É naquele que conta a história do... A Fera do Rock. Do fe... É, Fera do Rock, isso é. mesmo, eu acho. Ela, ela com o Dennis Quaid. Com o Dennis Quaid, exatamente. É. Conta a história do Jerry Lee Lewis. Depois que ele pega nos peitos dela, ele, ele cria a música Great Balls of Fire. <risos> <risos> Mas a edição do filme é essa Ele pega nos peitos dela e depois Tocando um Great Balls of Fire Ela tem aquele sereia, não sei o que Como é o nome? Essa sereia. Minha mãe é sereia, mãe é sereia. Okay. Ela fez o, o Drácula, lá o do Bram Stoker Drácula. É Fantástico É filmante, filmão é... Uhum. Época da Inocência Ela fez A Casa dos Espíritos também Tem a Doraes Mulher, ah. Mulheres também, que é a versão dos anos 90 Isso né? Ele faz Garota Interrompida Alien A Ressurreição, que é terrível Zulander, ela tá no Zulander, só que não tá acreditada No Zulander tá todo mundo, né? <risos> Zulander que mais tem a é gente parecendo <risos> E aí ela deu pois uma é. sumida, né? Porque ela teve aquele caso de cleptomania, não foi? É, mas isso foi nos anos 80 Tenta, foi não, mas... foi nos anos 2000, cara Foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000 já Ela foi pro Rehab foi... É aquele negócio, né? Ai, eu sou rica, então eu sou kleptomaníaca yes. Mas enfim, ela deu uma sumida E depois ela fez a mãe do Spock, né, velho? Pô, voltou no Star Trek Mas ela voltou de verdade, de verdade mesmo No Stranger Things, né, cara? E lembra que ela fez Season também Ela era a aquela bailarina mais velha, né? E aparece assim um pedacinho, um pequitinho, né, pouco. velho? É, é muito triste, cara, ela no Season negro, porque, pô, ela é uma baita atriz e, pff, né é. Só que ela anda também piradaça, né, cara? Tipo, só me lembro daquele Globo de Ouro. <risos> que ela foi com o elenco do Stranger Things agradecer lá. É. E ela tá, tipo... Mamadaça velha, ela tipo, <risos> carai. Depois, o nego pegou e fez um desenho, uma pizza que ficava girando assim, um gif. Aí, tipo, ela olhando assim pra pizza e o pedaço de pizza girando. Aí, o pedaço de pizza entrava na boca do cara que faz o hopper e, <risos> e ela fazia uma cara de louca. <risos> Quem mais tá no filme, Mioche? Pô, tem o Alan Arkin, que é o pai da família, né? Cara, esse cara é muito bom. Miotti, um filme nacional que o Alan Arkin fez. Brasileiro mesmo? Isso. Caralho. Que isso, companheiro? Eu não vi que é esse companheiro. Nunca viu? Nunca vi. Ele faz o embaixador, porra. Que foda. É muito maneiro, cara. Tem também a Diane West, né, velho? Que ela tá fez em tudo bastante também. mundo de Allen também. Tá no Footloose. A Rosa Púrpura do Cairo, que a gente fez. É mesmo, ela tá lá. É uma das prostitutas. Ela tá no Galo das Loucas. Ela tá também no, nos Garotos Perdidos. Ela tá nos Garotos Perdidos? Nossa, nem lembrava. Mas ela fez Hannah e Suas Irmãs, ela fez. Era do Antes rádio. Ela fez. É, a, a, recentemente ela fez a mula com o Clit. Ah, ela tá na mula? Foi muito bom. Ela venceu dois Oscars já pelo Tiros na Broadway. Hantú de Allen. <risos> é, Hannah e Suas Irmãs, ela também venceu. Hantú de Allen. <risos> E também aquele Parenthood. Ah, o só saiu pela Culatra. Esse filme, porra, cheio demais esse filme. Ela também tá nesse filme bom, e ela ganhou o Oscar pra esse filme também. Já venceu. Não, na verdade, ela foi indicada pra esse filme. Ela nunca venceu. Só venceu nos dois que ela trabalhou com quem, eu o de ele. Ora não. Não é. Ora não. <risos> Temos também no elenco, Miotti, um nerd que tem sua vingança. Com certeza, Anthony McElhall <risos> Ele parou de fazer O nerd que apanhava Pra virar é um o bully, velho, nesse filme cara. É.
2: Uhum. A
0: ironia Do destino, rapaz Olha não só é? Rapaz, o Anthony Hall, pra quem não tá lembrado Ele é o Rusty, do Férias Frustradas E ele fez Gatinhos e Gatões, Clube dos Cinco Mulher Nota Mil Johnny Bond de trans, Isso, né? sabe? Todos aqueles filmes que ele é. levava paulada dos anos 80, é. que ele era o nerd. Ele aprendeu. Ele aprendeu e falou, ah não, agora é minha vingança. E aí ele faz aí o Jim, que é o namorado da personagem da Winona, que é o vilão da história, né? Ele é o bonitinho otário, classe média alta, que pode tudo. Infelizmente ele deu uma sumida, fez assim, muita coisa que não teve expressão. É, ele tá no Cabelo das Trevas, lembra que ele era o... Sim, o ele faz o âncora jornal. do jornal. Ele é o âncora, né? Isso. Pois é. E mais Recentemente ele tem feito o que, Miote? Também só uns rios. Muita Ele né? vai fazer o Halloween, o próximo Halloween. Vai ser, ele vai participar. Ah, vai ser, vai ser. Vai ser alguém que vai morrer. Com certeza. Aí você tem aquelas vizinhas tudo que a gente não vai falar aqui, né? Um de desocupada, que não tem o que fazer.
2: Tem a... lá
0: vem, meu. Cat Baker, Porra, ah, rapaz, nunca tive de vizinha Tive sim, pior que eu tive Eita <risos> Ela quando fez, aceitou o papel Ela falou, cara, vai ser minha chance De entrar nas cenas de comédia Porque desde então ela só tinha feito drama e tal Ela falou, ah, agora eu vou entrar na comédia E sumiu também, foda-se <risos> é, é só merda Tem uma das vizinhas Que é a vizinha gordinha que ela fez uma coisa, uma série que todo mundo assistiu, que é a, a Conchata Ferrell, que ela foi a empregada da galera do Two and a Half Men. ela é aberta ah, é ah, ela, né, verdade Precisamos hum. falar de uma pessoa ainda. Tem um, uma única claro. pessoa que precisamos claro. falar aqui. Porque, assim, cara, se eu não falar eu vou, vou me sentir mal. É. Que é ninguém mais, ninguém menos do que Vincent Pérez. Price hum, hum. Vincent Price que faz o inventor, o pai do Edward, né? O nome do personagem é dele é o inventor e o papel foi escrito com ele em mente. O Tim Burton falou ó, isso aqui você vai escrever em mente o Vincent Price, que eu quero botar ele no filme e tem várias curiosidades, né? O Vincent Price quando ele aceitou fazer o filme, ele já estava num, numa idade muito avançada o papel era até maior, mas ele estava muito doente, ele já tinha enfisema, pulmonar, par então, tipo, as cenas dele tiveram que ser reduzidas ao máximo, assim E, tipo, ele tava tão debilitado Que ele desmaiou nas luzes quentes do estúdio Na hora que, ele, que o personagem dele morre Ele realmente desmaiou em cena
2: Caralho, velho Caralho
0: O pior é que esse é o último filme do Vincent Price Ou seja, é um filme em que ele morre E logo em seguida ele morreu A gente tem que lembrar quem é Vincent Price, né, Miyot? Ele é a risada, a risada final lá do clipe do thriller. Sim. Ele é a voz toda no thriller. Mas ele fez o Três Mosquiteiros de 48, ele fazia o Cardeal Richelieu. Ele fez o Abominável Sr. Phoebs. Uhum. Ele fez a primeira versão do Casa de Cera. Ele tá no Filho do Simba. Ele tá nos 10 mandamentos, Miote. Pois é, tá nos Dez mandamentos, eu não sei quem ele é lá. É porque no 10 de mandamentos ele era novinho, da pele novinho, 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 novinho. <risos> ele nunca foi, né? Tá, <risos> tem foto dele novo aqui. Mas ele fez a muito filme de terror B assim, da década de 50, ele fez A Mosca da Cabeça Branca, né? Ele fez a primeira versão da Casa Mal Assombrada, lá Haunted Hill. Sabe quem ele era, Miote? Ah. Que acabou de explodir minha cabeça, que eu não sabia disso. Ele é hum. o cabeça de ovo da série do Batman. Sério? <risos> Sério? É,
2: caralho. Brother. É ele.
0: <risos> é ele, brother, tá aqui. Puta merda. Puta que pariu. Bom, o Tim Burton resolveu fazer o filme e aí ele contratou a Caroline Thompson, né? Que na época ela era uma jovem escritora, pra fazer o texto, né? Do Edmund Shizu, pra fazer o roteiro. E o Burton ficou impressionado com uma historinha que ela tinha feito chamada First Born. Esse texto era sobre um aborto que voltava à vida tá? Porra, né, velho? Tim, né? Tim Burton, tem, Burton né? Tim Burton tem problema, né, velho? É. O bicho procura essa rara pra se coçar, velho. E ele ficou apaixonado nesse texto e ele falou assim, rapaz, isso aqui tem o um mesmo elemento psicológico que eu quero exibir no Edward. E é por isso que ele contratou ela. Por isso que é o primeiro roteiro que ela já fez. E hum. aí a própria Caroline Thompson declarou que todos os detalhes eram tão importantes pro Tim porque eram muito pessoais. Ela escreveu O Monge de Tesoura como se fosse um poema de amor pro Tim Burton. Chamando ele de a pessoa mais artística articulada Que eu conheço Mas que não conseguia montar Uma única frase <risos> Primeira vez que eu assisti esse filme Eu achei muito muito legal Os coloridos e tal Não sei o que A última vez que eu assisti Agora pra, pra, pra gravar Eu falei Olha lá Está bicho tá, tá, tá no pelourinho, velho. As casas tudo coloridinha, uma de cada cor. É, eu falei, é pelourinho é isso aí, velho. Ele escolheu essas cores porque era como ele enxergava a vizinhança em que ele morava quando ele era adolescente. Que era em uhum. Burbank, na Califórnia. Mas era como ele enxergava. Ele enxergava a casa dele como o castelo, que era todo escuro e cheio de, de coisas góticas. Não sei o que, essa porra. Que ele adora essa merda. E, tipo, uhum. o resto do mundo era, tipo, tudo muito colorido e muito feliz. É, anos 90 também, né, velho? Pra calolo, pra tudo quanto é lado. Nego usando roupa com cor de marca-texto, velho. A grande ideia dele era representar que o subúrbio não é um lugar ruim. Só é um lugar estranho. Ficar uma linha fina entre o engraçado e o bizarro, sem julgamento. No dia que a, que a mulher traz o, o Eduardo pra casa, ele mostra meio que a rotina da cidade. Porque estão todas as mulheres se encontrando na esquina pra falar, pra fofocar. E os maridos começam a chegar, sai todo mundo embora. Você vai ver os carrinhos, tudo sai. É tudo chegando em casa, as mulheres voltando pra casa, e no dia seguinte, os, os maridos saindo dando ré do, da garagem, indo embora, e as vizinhas tudo vindo deixar o saco. <risos> Não, e fica uma ligação, né Todo mundo ligando pro outro Que liga pro outro que liga. Ai, você uhum. viu fulana, não sei o que e tal Não, me encontra na esquina em 10 minutos, hein Porque senão fica caro Naquela época a ligação de telefone era cara, velho O Tim Burton, ele se enxergava muito no Edward, né O Edward era como se fosse o avatar dele O próprio castelo na colina Em cima do subúrbio dos anos 50 Tem um significado, né Porque era a, o isolamento e introspecção do Tim Quando cresceu nessa... Burbank suburbana da Califórnia. O filme foi todo filmado na Flórida, inclusive... Uhum. aquele condomínio em que é filmado ali tá lá até hoje e é daquele jeito só que a única coisa que eles fizeram foi pintar as casas daquele jeito acharam o condomínio falaram ó oh, eu quero que seja aqui foi lá na casa de cada uma das pessoas do estúdio falou olha quero alugar sua casa vou tirar você e sua família de dentro da sua casa vou botar num hotel por sei lá seis meses um pouco menos talvez para poder fazer filmar as externas aqui e eu vou pintar sua casa e depois eu pinto de volta na cor que eu quiser tá bom beleza é isso fez o acordo tal tá, pagou e aquilo dali é um lugar... O bairro foi filmado num subbloco em Lutz, na Flórida, chamado Carpenters Run. E aquele shopping center que eles visitam, ele existe mesmo, chama Southgate Shopping Center, e também é na Flórida, chamado Lakeland, uma cidadezinha chamada Lakeland, na Flórida. Então, como eu sei que temos ouvintes que moram na Flórida, quando vocês estiverem aí vai tirar passeando, vai lá tirar uma foto <risos> pra nós, beleza? É, é exatamente. <risos>
2: Uma coisa que eu, que eu notei
0: no filme... Agora que você falou que é um Casas Reais e, e tudo mais real... Velho, a casa da mulher não tem mesa de jantar, velho Como não, velho? Como não, é? já tem vezes pô sala? a sala tem um sofá lá no fundo E só a mesa de jantar entra em outro lugar Tipo, tem uma, uma área gigantesca aberta ali no living room dela pô, que, Porque pô... aquilo ali é a sala de estar, <risos> tá, porra Porra,
2: mas não tem nada, velho Tem um sofá <risos> na parede e, e, e tapete, e carpete Mas é, Eu fiquei am com americana é isso, casa, que é
0: isso aí, isso aí mesmo Americana é isso aí eu fiquei com agonia, eu fiquei com agonia daquilo lá. Eu falei, é, ah, porra, não teve dinheiro pra completar o set. Não, velho. Era a casa a do outro. Né? A casa da outra lá da, da Beata. É, parece um mausoléu, velho. É uma igreja dentro, é uma igreja dentro. É tá só tá igreja tado. dentro, hum. mulher. Só tem um piano. Todos os cortes de cabelo que o Edward faz dos cachorros são reais. Não que ele fez e tal, hum. mas os cachorros chegaram tudo com o cabelo e a galera foi que lá, legal, não né? tem nenhum. É, ninguém não tem nenhum implante de cabelo pra fazer a brincadeira Sim. e tal, não sei o quê. Levaram os cachorros tudo peludo, uma galera. Era de, de, de pet shop falou assim Porra, pausa esses bichos aí E aí a gente faz a edição Eu queria ser aquele policial Sério, porque é um policial Que assim, naquela cidade Não acontece porra nenhuma Não dá nada Quando acontece Ele dá aquele jeito De, não, de continuar não acontecendo nada Ele chega lá pro O psicólogo, sei lá O psicanalista, não sei uhum. Aí chega pra ele Vem cá é, me fala aí, esse cara vai dar algum problema pra mim? Esse bicho é doido mesmo? Não, porra. Ele vai fazer merda? Se ele for fazer merda, eu deixo ele preso Se ele não for fazer merda, a gente solta ele Não, vai fazer merda não, ele é de boa e tal Não sei o que, ele não sabe o que é Agora dinheiro ele, tá não que é. ele é muito bom, que persegue ele andando a 5km por hora Isso, continua andando aí é? doido Vai doido, vai Engraçado você ter falado o negócio dos cachorros Os cortes serem todos reais Em compensação, todos aqueles Bichos de seiva lá De cipreste que o Edward faz Uhum. Nenhum deles é real, é tudo, é tudo de mentira. Nenhum deles é. Ah, é... é que dá pra ver. <risos> é tudo um negócio de aço montado e botou umas folhagens assim pra parecer que era cipreste. Uhum. Mas ninguém, ninguém fez isso, não. Inclusive, se você for a Nova York, tem um restaurante que fica perto do Central Park que chama Tavern on the Green. Vários desses. Topiários aí que o Edward fez no filme estão lá, colocados no jardim desse restaurante. Não, gente, o restaurante de gente querendo ver as coisas, Exatamente. Né? É, mas depois desse filme isso virou moda também. Virou, né? virou. Já vi vários lugares ah, sim. fazer isso. Virou, a Disney faz direto. Isso é muito utilizado em, em jardins que são atração turísticas, né? Então tem muitos castelos na Europa que, que tem o um jardim bem cuidadinho com as árvores podadas pra fazer formatos e tal, porque isso, isso vem lá desde o da Idade Média que era, era botar banca, velho. Eu não consigo assim, pagar um, um doido pra ficar cortando minhas árvores pra ficar bolinhas redondinhas, certinho. Por quê? Porque eu sou rei. Eu sou foda. É bom ser o rei. Hum, mas... Good to Be The King, exatamente <risos> Tom Cruise, Jim Carrey e Robert Downey Jr. foram todos considerados para o papel de Edward. Imagina se fosse o Tom Cruise desse filme, velho. Ele não topou oh. porque disse que o final era triste demais. Ele queria um final feliz. É porque ele não tinha ainda o roteiro dele, o roteirista dele, né? É porque ele não podia correr não no é. filme também. <risos> se ele tivesse, pudesse correr, aí já era outros 500. O Tim Burton, ele via a história meio que como um reflexo do que ele viveu. Ele, quando era um moleque, ele era o nerd zoado pelos atletas. É exatamente o que acontece no filme, né? Ele se apaixonava por uma menininha e os atletas vinham dar uma zoada nele e tal, não sei o que. Então, a Kim, que é o personagem da Wynonna, deixa o Jim, que é o namorado atleta lá, pra ficar com o Edward. Uhum. E isso era meio que como uma vingança do Tim Burton contra os atletas que ele teve brigas quando era adolescente lá na Califórnia em Burbank, né? Ah tá. Uhum. O Jim ter morrido é tipo uma fantasia de ensino médio que ele tinha, sacou? <risos> Onde ele matava <risos> os caras, é. velho.
2: Caralho.
0: É, não, pessoa, pessoa completamente normal, sã... O Tim Burton é um desenhista, né? De primeira assim, ele, ele faz parte dos designs dele. Quando fez o, o desenho do Ed, ele falou, cara, eu vou precisar de alguém. Vamos ver quem pode fazer, né? Quais são os top estúdios que... de maquiagem, de prostéticos que vão conseguir fazer isso. E ele chamou o Rick Baker, a princípio. Rick Baker não podia, tava enrolado com outros projetos e aí acabou chamando Stan Winston. E ele mostrou o desenho pro Stan Winston, Stan Winston. beleza, não, vou fazer aqui e aí depois eu te trago a minha versão. E ele foi e fez a versão dele e trouxe E aí quando ele trouxe Que o Tim Burton olhou e falou assim Caraca, velho, quando eu falei que era Eduardo mãos de tesoura Não era pra, tipo, ter tesoura no lugar do dedo Tipo, era como se, na verdade A mão tivesse Umas partes de metal Que ainda não tivesse sido terminado Tipo, preenchido com um dedo, sacou? Tipo, por isso que era uhum. scissor Hands, né? Mas isso aqui Ficou muito melhor, agora é que vai ser scissor Hands mesmo <risos> Ele queria o dedo sem carne, né? Só com Isso. uma pontinha de metal. Exatamente. E o cara chegou com uma prótese... Uma luva, na verdade, né? Aquela Baita de uma luva. Isso. Que ele põe na mão Mexe o dedo. Na hora que mexe o dedo, abre e fecha As tesoura velho E pra construir Essas mãos, o Stan Winston E a sua equipe, eles procuraram por Todo tipo diferente de tesoura De poda e tesoura normal Que já tinham sido feitas. E aí se você Olhar bem uhum. a mão do Edward Cada dedo é muito diferente Do seguinte. Vários Conjuntos de mãos de tesoura foram feitos E a maioria era de lâminas de resina Leves, muito Seguras só que desumidificadas para dar essa aparência de metal. Agora, o filme foi indicado apenas a um Oscar que foi exatamente o de maquiagem para o Stan Winston, né? Não chegou a vencer. A maquiagem é muito boa, eu acho. Até porque eles fazem maquiagem em cima da maquiagem, né? Aquela cena da, dela tentando esconder as cicatrizes dele e tal, é muito bem feita, né? Porque é tipo assim, a pessoa, entre aspas, normal, querendo pegar o estranho e trazer ele pra dentro da caixinha de volta, né? É uma grande metáfora disso aí, né? Tipo, ah, pra você se encaixar, você tem que ser que nem a gente, não adianta você só existir. E é uma das coisas recorrentes nos filmes do Tim Burton, né? É esse negócio de ser o esquisitão, de ser o, a pessoa que tá à margem do, da sociedade, Sim. de ser o excluído, e tal. Ele é um filme que te traz um bem-estar de você ver pô, aquele cara diferentão e que pô, por ele ser diferentão e não ser aceito, mas ele ama também, ele se preocupa, ele tem, toma decisões erradas como todo mundo. E no final ele que faz nevar pra todo mundo. O que eu gosto assim do filme é que ele começa como se fosse uma, um conto de fada e termina uhum. do mesmo jeito, né? Você fica durante o filme tentando imaginar se tudo aquilo que ela tá contando Realmente aconteceu Ou se é uma historinha para boi dormir, uma uhum. historinha infantil Ali para agradar a netinha dela E essa é a grande graça do filme, eu acho Porque se você parar para pensar Assim, ah, não, isso aconteceu Realmente, o cara tá lá É aquele negócio, você tá no fantasioso Mas ao mesmo tempo Você tá no pé no chão, né? Ele abre o filme com Era Uma Vez, né? Mas no final ele Dá um negócio assim, tipo ah, pode ter sido uma historinha de Niná, ou será que não? Exato, é o ou será que não, né? No final. É muito legal. Se você quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2. E nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você, você pode enviar para o Portal Refil. Portal Refil, arroba,
1: Como que você chegou em casa? Não. Mamãe, te não, 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 não. te faltou. Não não, 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 não. Por Calma, Está tudo bem. Não precisa ficar nervosa. Ele é o Eduardo, querido. Ele é uma pessoa muito boa. Muito bem. Arrume isso aqui num instante. Temos uma cama de casal aqui. Acredite, se quiser. Olha, ela já está prontinha. Muito bem. Já está pronta. O que houve? O que há? Ficou nervoso? Você ficou muito tempo trancado naquele castelo. Ainda não conhece nada a respeito do mundo maravilhoso das adolescentes. São todas loucas. Toma, rapaz. Isso vai te acalmar. O que é isso? Limonada.
0: tem uma cena no filme inteiro que é a única cena que não tá no script, que é a cena da cama d'água. Foi a ideia de última hora do Tim Burton, ele falou, cara, e se a cama fosse d'água? Porque aí o, o, na hora que a menina aparecer, ele vai se assustar e vai furar a, a cama d'água, né? E é engraçada a cena, eu acho maneiro. É fantástico, é, é aquele negócio... Mas, que você mas bot... foi improvisado pra, por ele? A menina sabia? Não, não, ele, tipo, não tava no roteiro e aí quando ele foi fazer a cena, ele falou peraí, 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 ah, troca tá. por um colchão d'água e vamos fazer tal coisa. Vamos ah. acrescentar sentar hum. isso aqui. Aquele esquema de você pra colocar um gagzinho no filme para no meio você tem umas risadas pra aliviar o, o clima, né? é O próprio filme ele é muito bem humorado, né? Ele tem umas situações assim que são muito bem humoradas principalmente por causa das bizarrices, né? Não, principalmente por causa das vizinhas, né, velho? A vizinha quer, tenta estuprar o bicho, velho. <risos> Fica um desespero do momento que a mulher traz o cara, né? A Peggy vai lá, traz o cara, que já começa por aí. Gente, olha só. Você é louca, mano minha filha. Não, e o é marido um, é um bananão, né, velho? O cara. Ele é um o marido não é, faz ele é. nada, velho. Ganhou o campeonato de boliche
2: e acabou, velho. Velho,
0: o cara, é. ele, ele, tipo, nem pra falar assim, ô oh, minha filha, faz isso não, velho. Oh, <risos> tipo, o, bicho, o menino o bicho é bonzinho. O menino velho. é bonzinho, mas tem faca na mão, gente né, tipo... Já tentou pra ver se dá pra tirar? Vamos ver se dá pra tirar, né? Pra dormir, pelo menos. Você tá louca, velho, trazer um maluco desse aqui pra indicar. Olha a cara dele, velho, né? Tipo, eu sempre acho meio bizarro, mas beleza. Aí eu suposto que ela trouxe aquela boazinha. E parece que a mãe é inspirada na mãe da escritora. Que fazia essa porra. Que trazia gente pra casa.
2: É, que trazia doido pra casa pra ficar... Você fala assim,
0: ela encontrava os doidinhos hippie na estrada. Ela uhum. ficava com dó porque o cara não tinha onde dormir, não tinha dinheiro e tal. Levava pra casa e falava: Não, vamos dormir lá em casa, tá de boa. Tipo, com filho adolescente, filho criando, uhum. pequeno em casa. E a mãe trazia o maluco. Ela. Botou isso na história. Aí, não, vou trazer você, um completo estranho, com cara de psicopata assassino, pra vir dormir na minha casa, você que tem 10 facas na mão. Vai dar certo, hum. vai dar certo. E aí, ela vem desfilando ele no carro, e aí, velha, a vizinhança, miote. Muito bom hein?
2: <risos> Caralho.
0: As donas Fifi, velho. O desespero das Donas, velho. É, não, mas quem que é, mas não sei o que, e a conversa e tal, é. não sei o que. <risos> é, é muito bom. Ligam pra ela, faço, enchem a secretária eletrônica dela de, de pergunta velho. Vão se convidar pra fazer um churrasco. Oh, hoje às 17 horas o churrasco é. aqui na sua casa, não vai? Não vai me convidar? Eu trago não sei o eu trago não sei o que.
1: Vocês estão escondidos aí dentro, feito um bando de caracóis. Ai, Joyce. Ai. Que vergonha, aguardando o hóspede diferente todinho só para você. Achamos que isso é muito egoísmo. Sua. É que as coisas andam meio complicadas por aqui. Ah, isso mas é quanta isso. gentileza sua, querer ajeitar a situação. A que horas vai começar o churrasco? O churrasco? Ora você vai demonstrar a sua hospitalidade apresentando o seu hóspede às suas amigas, não é? Eu pago salpicinha. Eu faço ah, pouco. Ah, ah, tá é. e eu vou trazer a salada, Russa. A ah, ah. que horas mesmo você disse? A ah, que horas? Bill. Cinco horas? Ah, para nós. É ótimo, ótimo. Ele foi enviado para tentar vocês. Mas ainda não é tarde. Devem afastá-lo de vocês e expulsá-lo. Desprezar, aberração da natureza. Oh, vocês ouviram isso? Uma aberração da natureza. Isso não é excitante. Tchau. Tchau. Bill! Bill!
0: Aí ele vira a sensação da, daquela vizinhança ali, daquele subúrbio. E aí, a partir do momento em que ele começa a fazer coisas com as mãos de tesoura, aí é que, tipo, todo mundo fica louco mesmo. É aí que o povo aceita ele, Isso, né? Isso, porque ele começa cortando o cipreste lá da casa da mulher. Aí ele faz um dinossauro, aí ele faz a família. Aí todo mundo fica louco. Nossa, olha só, ele fez a... Não, vem aqui arrumar o meu também. Aí vai, o cara faz uma bailarina, não sei aonde. Faz um não sei o que, hum. não sei onde. E aí, daqui a pouco, ele resolve cortar o pelo de um dos bichos que tá lá. Um poodle. E aí, ele faz o, o corte mais bizarro do mundo na porra do poodle, que se é fosse mesmo. o meu poodle Caraca. eu tinha arrancado a cabeça do Edward fora, velho sabe qual que é o pior? <risos> esse é um dos cortes de apresentação dos poodles ele é, mas mas ficou horroroso, velho ah, eu falei que é bonito, eu tô falando que esse aí é um negócio que se você for, for ver exposição de cachorro e competição de caralho é, você vai ver os poodles desse jeito, velho com os pomponzinhos aqui e ali, você fala assim, velho, pra que velho, coitado do cachorro bicho, bicho. assim ah, Pois é, desse jeito. Depois disso, vem a fila pra cortar os cabelos dos, dos bichinhos. Uhum. E aí, no meio do negócio que tava cortando o cabelo dos bichinhos, vem a doida e fala: Ai, você não quer cortar meu cabelo, não? Pronto. Doida, não. Doida. Rapariga. Doida. É doida, é doida, é doida. <risos> rapariga. É doida, é doida. A não sabe nem se o cara quer, tem peru e já quer transar com ele. É, né? isso aí é doido. E é casada, né? Ela não é casada, não. É sim. É. Então ela chega com o marido uhum. lá uma hora. A ah, lá. doida? Sim, rapariga. Caralho, não lembro dela ter marido, não. <risos> hum. Tem, todas tem, tanto que. É, tem, né? é, é. legal que, tipo, já tá, tá que aquela muvuca. No fim do dia. É, tá aquela muvuca na frente da casa onde tá o Edu, e daqui a pouco todos os maridos chegam ao mesmo tempo, e aí, tipo, dispersa assim, ó, tipo, não precisa fazer nada, é, velho, só é, chegou é, os é. caras. Ih, caralho, tem que fazer a jantar tá. Pronto. <risos> vai todo mundo para casa rapidinho. E aí essa maluca aí resolve cortar o cabelo e aí ele começa a cortar o cabelo de todo mundo na vizinhança. E não, não, me pera diga, meu o era que eu eu ela. <risos> que que rolou ali? E ela tá gozando, porra. <risos> Caralho, olha, não é só ela não, porque as outras também. É, né? Que ela, ela começa a se contorcer, cruzar a perna, o pé fica esticado. Eu, puta que pariu! É, olha, aí. olha só. Tá vendo? Que não faz na tesoura. Aí ela inventa dele ter um salão de beleza. Né? Pronto. Não, primeiro tem a <risos> gordinha que leva ele pra afiar os dedos. Ah, é. Tava cortando o, o, o mato de todo mundo Aí falou, não, vou aqui, né, fazer né Alinhamento, balanceamento, cuidado das Ferramentas do bicho, aí. pelo menos ele eu vou Ele tava cortando de graça, né, ele não tava Cobrando serviço E aí depois a mulher resolve abrir um salão E botar ele, e eu acho legal porque o Edward Ele é muito inocente, né Porque aquele uhum. negócio, a gente aprende durante O filme, que ele foi criado Pelo pai dele, pelo personagem lá Do, do inventor, que o inventor morava Naquele castelo e usava As invenções dele pra fazer biscoito para fazer não sei o que e tal. E um dia o cara tá lá fazendo biscoito e ele olha para um dos robozinhos e ele tá com um biscoito em formato de coração. E ele tem a ideia de fazer um robozinho que fosse mais humano, que tivesse vida. Mas é literalmente o robozinho que tá cortando. Isso. Com as mãos de tesoura. E aí ele vai evoluindo o Edward. Tanto que tem uma cena lá que ele tá ensinando umas coisas pro Edward, que você vê o projeto dele do Edward, ele tinha várias etapas, né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. É um, é um flipbook, assim, grande que vai passar e a gente vê a etapa em que o Edward Ia ser um ser humano Normal, assim, um androide uhum. Perfeito, né, com mão normal Com roupa, um terno e gravata Sabe, um negócio mais... É, tá todo bonitinho Só que ele morreu Antes disso, o velho Quando vai levar as mãos Definitivas pro Edward, ele fala Olha, ainda não é Natal, mas eu queria te dar aqui Um presente, e ele traz as mãos De verdade, assim, pro Edward E o Edward fica naquele negócio, e daqui a pouco O velho tem um derrame, um negócio e pum, desmaia no chão, morre. E o Edward destrói as mãos. Destrói as mãos tentando segurar elas, né? Muito legal essa cena. Eu não sei porquê, mas eu tinha uma memória dessa cena que ele enfiava as tesouras no velhinho, tentando segurar ele pra cair. Eu, assim, uh -huh. não sei porquê. Minha memória. Não, tem mais Confundido, ou menos isso, né? né? Porque ele até tenta acordar o velhinho, né? Só que ele passa a mão no rosto do velhinho e rasga o velhinho. E corta. É, uh -huh. é. Inclusive, isso é uma coisa que acontece direto com ele, né? É se machucar incrível que assim ele tem a vestimenta dele que não sai que é o corpo dele na verdade, né? Não tem pele é aquilo ali, é aquele negócio de couro, mas toda vez que ele vai fazer alguma coisa com o rosto dele, ele acaba se cortando. Sim. Então ele tem o lábio cortado com um corte fundo de cima a baixo, ele tem uma cicatrizes bem com queloide, né, era aquela em alto relevo. E eu tava falando da inocência dele, né? Porque ele foi criado pelo velho, mas ele tem uma inocência, aquela inocência de Frankenstein, aquela inocência infantil, ele aparenta 20 anos de idade, mas ele tem uma idade mental de, sei lá, 5, 6 anos que o velho tá Isso, pois é. Ensinando ele as coisas. Ele é muito puro, né? Ele é muito ingênuo. Então, acontecem as merdas lá na vida dele, ele, ele não sabe ainda discernir o que é certo, o que é errado, muito bem. E ele aceita, né? Ele, tipo, aconteceu aquela coisa. Ok. O que, que eu posso fazer? Tem coisa que ele fica triste, mas é o que ele, a única coisa que ele pode fazer, né? Tipo, aconteceu. Eu não sei como, como prevenir certas coisas, eu não sei como... É, o o problema, na verdade, é quando resolvem abusar disso, né? Porque o namorado lá da mulher, o Jim, ele tem uma relação difícil lá com o pai dele. O pai dele tranca as coisas, não deixa ele usar e tal, não sei o que. Ele precisa de dinheiro, não consegue pedir do pai e tal, não sei o que. E aí ele resolve roubar o próprio pai. Ele, eu disse que o pai tem uma uhum. sala lá que tem home cheat, tem televisão de plasma <risos> escambal, na época que nem existia o pai já tinha, né, laser disc uhum. e aí ele inventa uma história lá e faz ela meio que convencer ele de que eles precisam ir lá pegar aquelas coisas que foi alguém que roubou do Jim, uma história totalmente sem pé nem cabeça, né? É, o cara roubou de mim, mas é na minha casa. É, pois é. Ele não fala que é a casa dele, né? Mas ele sabe, acaba depois que ele diz. Já entra virando o quadro, né? Não, cara, sim, eu tô falando dele. assim. Eles não contam pro Edward que era a casa do Jim, mas depois ele confessa pra, pra, Kim. Pra mim é dos melhores cenas do filme. Que, uhum, que ele sabia. O e da cara dela. Sim, é muito bom, cara. É, é foda.
1: Você está aqui.
2: Eles não te machucaram, não é? Você ficou com medo?
1: Eu tentei fazer o Jim
2: voltar, mas não se consegue nada dele. Obrigada por não contar tanta sobre nós. Não tem de quê. Deve ter sido horrível quando te contaram de quem era a casa. Eu sabia que era a casa do Tim. Sabia? Sabia.
1: Então, por que fez aquilo?
2: Porque você me pediu.
0: É o típico caso do nerdão que não sabe como socializar, né? Faz de tudo pra mulher que ele tem tesão, porque não sabe como chegar lá, né? Não Isso. sabe como chegar e falar, opa, tudo bom e tal, não sei o que, você já escutou The Cure? Eu me amarro. <risos> e é um reflexo disso aí. Isso aí dá pra ver muito, muito nerdão. Adolescente representado ali. Sim, o próprio Tim Burton, ele era um desses, né? especificamente. Isso. Uhum. E aí ele vai preso, e aí tem toda aquela questão vão libertar ele da cadeia. E aí o pai vai contar pra ele lá no. Ó, oh, você precisa se ligar com essas paradas e tal, você é mais. Ah, vamos, vamos fazer um teste aqui.
2: Tá bem, um pouco de ética. Você vem andando pela rua, encontra uma mala cheia de dinheiro. Não tem ninguém por perto. Nenhum ser humano à vista. O que você faz? A. Fica com o dinheiro. B. Compra presentes para seus amigos e seus entes queridos. C. Dá aos pobres. D. Entrega tudo à polícia.
1: Pai, que coisa mais idiota. Que? Eu fico com a grana. Toma, jeito.
2: Edward, dar aos meus entes queridos?
1: Oh, Edward. Parece mesmo que é isso que devia fazer, mas não é. Seu burro, todo mundo sabe que se deve entregar tudo à polícia. Boa resposta, Kevin. Ah, mas pense um pouquinho, pessoal. Quer dizer, seria a melhor coisa a fazer, e é o que eu faria.
2: Não estamos tentando confundi-lo. Estamos tentando facilitar as coisas para ele. Então vamos parar de brincadeira por enquanto, está bem?
1: Eu estou falando sério, papai. É a coisa mais bonita fazer.
2: Não se trata de beleza, trata-se de certo ou errado. E eu acho que
0: é bem, bem legal esse negócio do filme, né? Porque ele é completamente inocente. Então ele, ele vai criando aos poucos essa, essa questão, né? E no final ele só reage contra o Jim lá, porque o Jim bate na menina, né? Porque na hora que ele vai bate na menina, ele fala Não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque enquanto ele tava levando porrada e tal, não sei o que, beleza, velho, foda-se. Né? Na hora que o cara puxa a arma e dá um tiro quase certo nela Ele fala assim, não, peraí Isso. E não acho peraí. legal que no final Ela assume a culpa né? uhum. ela, ela fala, não, eles fala estavam... que ele não ela nem assuma a culpa ela fala que o cara caiu Isso. E, o, e o outro morreu, eles se mataram brigando entre eles. Isso, é, exatamente. Ela então, resolve tipo, essa questão de, tipo, ah, como hum. é que a galera vai me deixar em paz e, tipo, como é que e a gente se vai ser. Se vocês quiserem, pode subir lá, véio, de qual é. Isso, é. É, porque o policial ele falou, não, vou, vou assustar ele aqui, vou falar que matei pronto. Mas você é, viu policial que policial foi e pronto. O policial falou, né? O policial foi ah, mas mal, mas não viu, 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 Entrou o policial lá, não deu patinado. três tiros pra, pra, é. pra, 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 pra cima e falou, é, não, tá resolvendo. É não olha, não se que, metade que... da força policial resolvesse as coisas como esse cara <risos> hoje o mundo estava em paz é <risos> Lembrando que Daniel Flamengo veio
2: de música
0: pop, né? Sim, é, Oingo boingo. ainda. Oingo boingo. Oingo é. boingo. Ele, ele, a música Weird Science do filme Mulher é Nota dele. Mil é dele. A única pergunta que eu faço é Como é que ele limpa a bunda? É mesmo, né? Hum. Primeiro que ele não caga, né? Mas come É, ele come, tá certo não, Ele come só porque dão pra ele comer Mas come Se come, tem que descomer Apodrece, vira líquido e, e, e... Como é que ele limpa? Sai no suor Ah, no suor Caralho, é um Nerd Master mesmo, né? É, é, é do jeito não <risos> Nona, você sempre será minha cocotinha preferida
2: É um miote É um miote
1: Miote é miote, né velho?
0: Mas no, no Gaiolas das Loucas, ela faz a mulher do deputado, Isso, né? Isso é muito bom, cara. É, do, é da refilmagem, né? Isso, a refilmagem tá, com o Rob é, com Williams, o Rob Williams tá. é que é muito boa. Pessoal, dá uma, dá uma, não é boa, dá boa, uma pô, defenestrada duas nesse duas duas. filme só porque ele é americano, mas é bom. O filme é bom. Tem o ah, Rob duas Williams duas fazendo um, boa. dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, não é. é? Tem ele fazendo como é que é, é Madonna. Madonna. Isso, Madonna Madonna, Mas <risos> é? fantástico esse filme. Esse filme é um filme que todo mundo tem que assistir porra. isso, velho. É o É o meu meu, é o meu vídeo aqui começa a fazer eu, a Luiza. começa a fazer muito muito bagunça aqui é a Lu Sky. Ah, tá. Que treme. moleque que tá no brinquedo no começo do filme é o Nick Carter dos do Backstreet Boys, velho. Isso, pois é. Não é acreditado, mas depois <risos> ele confirmou que é ele mesmo. Tá onde o cara? Ele tá tipo num escorrega, tipo num, como é que chama? É, futebol de sabão, sabe? Que ele dá uma escorregada assim, o moleque no, no começo, assim, tá passando. Acho que o carro da mulher tá passando. Lá no fundo tem um moleque escorregando, assim, num, tipo ah, numa tá. piscina de plástico, assim, um negócio. Ah, chama slip and slide. É, escorrega e escorrega. É um negócio assim, né? É o escorregador, escorregar, escorrega, o escorrega o, o cu E aí o moleque tá lá e aí o nego falou Ô, oh, não é tu não? E ele falou, é, sou eu mesmo É, fui eu, fiz lá, não sei o que Me deram um me deram misto quente, uma coca fria E aí, eu fui Bom, chega de falar de express, né? Hum eu uma coisa pra Você cara. quer que eu ache alguém obscuro aqui no casting? <risos> <risos> não tem necessidade não Vamos embora pro filme <risos> Não, já chega, já chega
2: E o amor vai mudar o seu jeito Abraço vira ouvido Mais olhar Menos cheiro Mas não vamos voltar pra janeiro voltar pra janeiro não vamos voltar pra janeiro num namoro que acabou que ainda dá saudade mas não tem conserto não vamos voltar pra janeiro e aquele carro campeão que a gente adorava mas só dá defeito. Não vamos voltar pra janeiro, e os velhos tempos de colégio que até ontem ainda apertava o peito. Não vamos voltar pra janeiro. Não vamos voltar pra janeiro. passar e a vida continua a recomeçar.